0: Viva! Eu sou a Constância Vilela. E eu, a Margarida Alves. Neste Repórter 360, assinalamos os 49 anos da democracia portuguesa. Podes ouvir as vozes de uma
1: geração que sempre viveu em liberdade. Leonor Rosas, Pedro Campis e Beatriz Pedroso são livros de berço. Marcham nas ruas, pintam paredes e exprimem sua individualidade sem constrangimentos de qualquer natureza.
2: falava sobre o fascismo, sobre a extrema-direita, eu imaginava tipo, uma espécie de monstros, não sabia bem o que é que, o que, é que eram uh, e depois com o tempo fui percebendo, lembro-me de ser nova e se falar muito do Drão do Barroso, Manuela Ferreira Leite, e fui percebendo que estes eram os, os, os deputados de direita, os, os políticos de direita e que existiam outros que eram políticos de esquerda e eu, eu não sabia bem o que é que eles faziam, sabia que tinham opiniões diferentes, Lembro-me de haver uma altura em que não percebia porque é que, um, porque é que, o, partido, porque é que o Bloco de Esquerda não ganhava as eleições a gente que eu conhecia, votava, <risos> votava no, no Bloco de Esquerda. E depois comecei a perceber que, afinal, havia pessoas com opiniões diferentes. Uh, e, e, não sei, é um processo em que uma pessoa vai ganhando um bocado de consciência do mundo em que vive.
0: É mestra em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Leonor Rosas encontra na militância política uma forma de intervenção. Era um complemento à vida académica.
1: Hoje é deputada na Assembleia Municipal de Lisboa, pelo Bloco de Esquerda. O nome carrega um legado. A jovem filha de Fernando Rosas, o fundador do Partido onde milita. Os hábitos da família aproximaram a jovem do ativismo e da luta pela democracia.
2: Lembro-me de ser muito nova, ir com a minha mãe votar. Isso era muito importante, eu ia sempre com ela e ela deixava-me fazer a cruz no quadrado no boletim de voto. Eu tinha sempre imensa vontade de um dia ser adulto e poder ir votar também, também poderia fazer a cruz no, no boletim de voto. E acho que foi um bocadinho através dessas coisas que eu percebi que, que se votava. Eu sabia também na altura que o meu pai era deputado estava no parlamento, a partir de um certo ponto, a partir de um, apesar de não saber exatamente quando era muito nova o que é que ele estava a fazer. E acho que sempre tivesse essa, essa consciência, depois uma pessoa vai crescendo, e também fui percebendo que já que já tinha havido uma altura em que não éramos uma democracia. O Boletim, a Assembleia e a Cidadania começaram por ser conceitos
0: abstratos que só com o tempo ganharam significado. A incerteza quanto a alguma seguir levou o Leonor
2: a estudar política. A par com a militância ativa consolidou valores e ideias. Eu não acho que a política seja uma coisa à parte do resto que nós fazemos na vida. Eu acho que eu podia ter ido fazer qualquer curso que isso não fazia com que, que eu não tivesse ligada uma, a uma vida política, porque eu acho que todas as vidas são políticas, todas as decisões que nós fazemos são políticas e tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia o -dia, é. Eu decidi estudar ciência política, na verdade, porque não sabia muito bem o que eu é queria fazer quando acabei o secundário e achei que era uma... Uma área que era abrangente, podia, tinha coisas de história, de geografia, de sociologia e acabei por ir para lá, mas a, a, a militância política mais ativa sempre foi uma parte fundamental da minha vida, uh, sem a qual não me imaginaria, não, não me imagino, e que sempre complementou a minha vida académica e o que quero que eu fizesse academicamente.
1: A política sempre lhe ocupou as horas vagas. O movimento Cancela a Propina, que integrou enquanto estudante, reuniu amigos e colegas que lutavam por uma causa comum.
2: Eu acho que o ensino superior e a faculdade é uma escola de, de luta e de militância e nós organizávamos, eu lembro-me quando estava a tirar o, o curso, um, de, nós organizávamos manifestações, participávamos em movimentos contra a propina, nas greves feministas, nas greves climáticas, organizávamos debates na faculdade. Provavelmente essa foi a parte mais importante da minha formação toda a organização na faculdade. nós Tu conheces outras pessoas que partilham uma vontade de transformar a faculdade onde tu estás e foi, foram anos em que, que me ajudaram a, a construir muito como pessoa eu participava sempre muito nas manifestações estudantis. Mas havia uma altura que participava de forma mais ativa porque como estava na licenciatura e nós tínhamos nós até tínhamos um movimento que era o Cancela a Propina e então participávamos muito nos dias dos estudantes e nunca faltávamos a nada. Também tendo sempre de não faltar às manifestações feministas porque eu acho que são que são mesmo muito muito importantes e noutros sítios do mundo tem sido... Completamente decisivas para alterar o paradigma legislativo em alguns assuntos e para avançar socialmente no que toca aos direitos das mulheres, e são assim, e pois nunca falo o desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade. O debate estende-se
0: a vários pontos do mundo sob a forma de um clique. Os jovens envolvem-se nas dinâmicas do jogo político sem uma vontade especial por militar num partido.
2: Nós tentamos refletir e perceber como é que podemos chegar melhor aos jovens, que tipo de coisas é que podem ser mais. Uh, atrativas, como é que podemos utilizar as redes sociais para chegar às pessoas mais jovens e já agora, como é que nós podemos fazer política para as pessoas jovens porque muitas vezes uh, as pessoas perguntam-nos uh, o que é que os jovens podem fazer pela política mas eu acho que a pergunta é mais ao contrário, como é que a política pode servir os jovens, será que ela tem estado a servir os jovens nos últimos tempos Tendo em conta os preços das habitações, o preço das propinas, a, a precariedade que afeta desproporcionalmente a nossa geração. Se calhar é preciso mostrar que a resposta para os nossos problemas está na luta política e que, de facto, existe quem, ao nível das instituições políticas, defende os nossos direitos. Os últimos estudos que têm saído sobre participação política nos jovens referem que existe uma preferência pela participação não partidária, ou seja, que os jovens preferem participar em movimentos abaixo-assinados, coisas mais momentâneas do que necessariamente uma participação partidária, que é uma coisa que existe sempre, não é? Com os movimentos climáticos, feministas, ou por exemplo o movimento antirracista, em muitos sítios do mundo é um movimento muito jovem, mas acho que, esta, que esta, esta militância, por exemplo, a coisa do pintar paredes, há gente que se, que se incomoda muito com a ideia de que uma organização política pode pintar uma parede. Uh, há muito esta, esta ideia de que o espaço se sequer neutro, ou que uh, estão a sujar, estão a estragar o espaço. As paredes enchem-se de
1: cores e mostram reivindicações de quem quer fazer parte da mudança.
2: Logo a seguir, ao 25 de Abril, o, o muralismo, muralismo, no sentido de pintura de murais, foi uma coisa que teve um boom. Todos os partidos de, de esquerda, especialmente a, o PCP mais à esquerda, pintavam murais e murais muito bonitos. Há alguns murais ainda do MRPP que existem em alguns sítios da nossa cidade que são muito bonitos. E são imagens muito marcantes do que foi o, o, o pré, que é a altura da Revolução essas imagens dos grandes morais que dezenas de pessoas iam, iam pintar e acho que continua a ser uma, uma ótima forma, por um lado, de marcar o espaço das ruas, mas também das faculdades com certas reivindicações políticas e é uma ótima forma, de um ponto de vista mais organizativo, de juntar pessoas, de pintar um mural é sempre um momento que reforça uma organização, as pessoas juntam-se, vão pintar a mural, trocam ideias sobre o que é que fica bem o que é que não fica, sobre palavras de ordem e é sempre ótimo chegar a uma faculdade ou a um espaço e ver que as estes paredes estão pintadas com reivindicações de quem lá estuda, trabalha, vive.
0: No âmbito da campanha das eleições legislativas de 2019, Donor ocupou o Instituto Superior
2: Técnico e pintou palavras de ordem no espaço público. Era sobre a ideia de que os jovens precisavam de recuperar o seu futuro, ou seja, se não formos nós a exigir aos nossos representantes políticos uma série de, de, de medidas e de comportamentos onde nós não temos um futuro, não temos um futuro do ponto de vista uh, do planeta em que vivemos, mas também um futuro, uma casa para viver a um preço acessível, um trabalho digno, uh, os direitos sociais que, que queremos. E tinha a ver com isso e nós organizámos e fomos muitos pintar esse mural que depois infelizmente ficou, uh, na altura criou alguma polémica porque foi lá na altura o PNR apagar o mural a seguir.
1: A jovem pode também ser ouvida no podcast de Lei da Paridade, em parceria com a rádio TSF, onde bate a atualidade política. A Leonora juntam-se duas mulheres com menos de 25 anos, que se posicionam em diferentes lugares do espectro político. São os frutos que a democracia plantou.
2: Milito num partido que não existiria se nós não fôssemos livres e se não tivesse havido uma, uma revolução que garantiu que existia liberdade de associação, de expressão, de reunião, de manifestação... Depois, porque academicamente e ao nível do, do que faço nesse, nesse âmbito, esforço-me para que para trazer um pensamento político um, de esquerda, socialista, marxista, para o, meu, para o meu trabalho académico, porque acho que é importante que também o, nosso, o trabalho que nós fazemos academicamente contribua para a reflexão sobre a possibilidade de transformação do mundo em que nós vivemos e sobre como é que nós podemos mudar uh, as coisas que vemos e combater as co os, os preconceitos e, e, e as coisas erradas que nós vemos. E isso só é possível fazer, só é possível. Nós temos uma, uma universidade livre, uh, onde as pessoas podem expressar as suas opiniões, onde existem seminários, aulas, uh, reuniões uh, que não têm... Uh, Uh, em que as pessoas podem expressar a sua opinião e que não têm polícias a entrar, como existia durante o Estado Novo, ou polícias infiltrado para ver, infiltrados para ver o que é que estudantes e professores dizem, podemos fazer isso e podemos estar livremente nas nossas instituições de ensino superior porque houve o 25 de Abril e porque antes disso houve crises académicas e os estudantes se organizaram para transformar o espaço das suas, um, das suas faculdades. E depois porque sou, eu, eu acho, porque sou uma mulher e porque sem o... E, e, quer dizer, e todas as coisas que eu faço na minha vida e que nós fazemos nas nossas vidas como mulheres, são coisas que nós provavelmente não podíamos fazer há 50, 60 anos, uh, não podíamos uh, ser, uh, votar, para começar, não podíamos ser donas dos nossos próprios salários, não podíamos herdar, não podíamos comprar uma casa, porque elas eram necessariamente propriedade do nosso marido, até bastante tarde. Não poderíamos, por exemplo, ter grande parte das profissões que hoje podemos ter, as mulheres no Estado de Novo podiam, ser, podiam estar em, em profissões na educação ou na assistência e não se podiam casar se queriam ter essas profissões, até muito tarde... Um... Enfim, uma série de coisas que não podíamos fazer, seríamos necessariamente relegadas pela sociedade para um papel conservador de mães e de esposas. E, felizmente, com o 25 de Abril, mas não só, mas com a democracia com o que se consolidou depois, isso também consolidou a nossa liberdade como mulheres.
0: Leonor tem pouco mais de metade dos anos da democracia portuguesa e hoje em dia torna nos uma prioridade aproximar os jovens do poder político.
2: O trabalho institucional, no meu caso na Assembleia Municipal, tem uma vertente que é, tu podes levar reivindicações de ativismos, de movimentos sociais, de pessoas com quem estás na rua num trabalho mais próximo, para uh, um espaço institucional. Uh, e acho que por isso é que eles não podem estar desligados, porque a vertente do... do ou seja, eu acho que a participação... E o Bloco de Esquerda surge muito por causa disso também, que é levar reivindicações do ativismo e das ruas para dentro dos espaços institucionais. Tentar uh, que o contacto que nós temos político e ativista com pessoas se transformem em iniciativas legislativas e, neste caso, em trabalho autárquico mais institucional.
1: Leonor, conta-nos como é um dia teu na Assembleia Municipal de Lisboa.
2: Nós chegamos, sentamos, começa a sessão, há sempre propostas, há sempre moções, recomendações e votos agendados. Nós votamos, intervimos, fazemos, às vezes temos as nossas próprias propostas, temos às vezes agendar com tempo, escrever uma proposta agendá-las, são votadas, mas a questão é que a Câmara a Assembleia Municipal não é um órgão executivo, portanto às vezes as coisas até podem ser aprovadas e depois a Câmara não as executa, o que acontece muitas vezes, porque agora ainda por cima é um executivo de direita, no caso das nossas propostas, mas é um, é um trabalho que às vezes é cansativo, claro, mas que eu acho que é gratificante quando conseguimos de facto implementar medidas que mudem, neste caso, a vida das lisboetas. Nós aprovamos, mas novamente a Câmara Municipal não a implementou ainda, supostamente, um, um, a criação de, e isso foi, foi uma coisa que, que eu fui apresentar na Assembleia, foi a criação de um, selos para espaços livres de assédio e a ideia era que os espaços noturnos, cumprindo uma série de requisitos, pudessem ter um selo de espaço livre de assédio, se implementassem protocolos de, por exemplo, palavras-chave de segurança para as mulheres que se sentissem desconfortáveis, se tivessem um protocolo com a Polícia Municipal para agir mais rapidamente em casos de assédio, importunação ou violência sexual, e foi aprovada, causou bastante discussão na Assembleia Municipal, mas a Câmara não a implementou.
0: Em cada sessão, luta pelos valores que consolidou entre leituras e reflexões. Náusea, um livro de Jean-Paul Sartre, influenciou para sempre a ideia de Leonor sobre a liberdade.
2: Eu li este livro quando tinha mais ou menos 16 anos. O Sartre é, digamos assim, pai do existencialismo, que é uma ideologia que é uma corrente filosófica que, apesar de não ser necessariamente a minha, é, é muito interessante porque dita a ideia de que, que o homem e a mulher é totalmente livre e que nós não temos nenhuma essência que preceda a nossa existência. Ou seja, nós não nascemos com nenhumas amarras que nos constranjam, com nenhum futuro pré-determinado isto, isto parece-nos coisas talvez óbvias hoje, mas na altura em que eu li eu também não fiquei muito marcada por essa ideia que é simultaneamente assustadora e libertadora de que nós podemos fazer o que quisermos e que somos livres para fazer o que, uh, o que quisermos com as nossas vidas. Claro que se pode argumentar que ele dá pouca atenção aos constrangimentos sociais e de classe que necessariamente moldam as nossas vidas, mas a, as ideias dele eram muito libertadoras e na altura quando eu li Uh, e tinha 16 anos, achei que eram, que eram ideias... Marcou-me mesmo, mesmo muito uh, pela ideia de que nós somos livres para fazer o que, o que quisermos e eu associei a minha liberdade e o meu crescer e o meu chegar à vida adulta muito com muito do que foram as reflexões dele e a personagem que ele era porque ele também era assim uma espécie... era mesmo uma, uma personagem caricata. Todos nós temos amarras uh, enquanto vivemos na sociedade em que vivemos e que temos uh, amarras diferentes... E hum, eu acho que enquanto vivemos numa sociedade em que continuamos a ter o 1%, 1 mais rico a, a, a controlar 50% da riqueza do mundo e quando, enquanto continuarmos a ter uh, uma, um sul global inteiro do planeta que é mais afetado pela pobreza, pelas alterações climáticas, pela fome, um, enquanto continuarmos a ter um mundo em que as mulheres, as pessoas LGBT as pessoas racializadas são discriminadas, estamos todos presos por amarras. Infelizmente não nos libertámos de todas elas. Nos últimos 100 anos, sem dúvida, nos liber fomos nos libertando de, de muitas como sociedade. Uh, mas há muitas coisas que ainda existem para, para ser feitas. E uh, cá em Portugal, que é um país que tem uma, uma democracia que é fruto de uma revolução, acho que houve muito do que foi pensado durante a revolução e do que ficou por fazer, que cabe às nossas gerações uh, continuar a fazer.
1: Leonor Rosas milita num partido que não existia sem a revolução. Tem um espaço na academia para refletir sobre a possibilidade de transformar o mundo. Existe sendo mulher.
3: Eu ando sempre com um caderno comigo uh, para todo o lado. Eu posso colar uh, algo que achei interessante de uma viagem ou desenho, uma coisa que, que se calhar tem só a ver com aquele momento. E gosto desta liberdade de não ter não ter, ter a ver com o meu trabalho, com a estética que eu desenvolvo. Eu posso abrir e fora do contexto em que eu desenhei, já me vai aparecer outra coisa e eu posso reciclar. Posso pegar num, num caderno com 10 anos e buscar uma ideia, para uma exposição que vou ter daí. É no, pronto, num momento em que estou em estou a criar. Portanto, para mim isto representa muito liberdade, de, de não estar presa a nada para poder desenhar ou, ou apontar alguma coisa nos meus cadernos.
0: Nasceu Pedro Campis e é profissionalmente conhecido como AK Corleone. Os grafitis que antes fazia por rebeldia são os murais que podem ser admirados por toda a capital.
3: Tudo o que eu fazia era... Era canalizado para, para pintar todos os dias, e pintar mais, e pintar com os meus amigos, em sítios mais difíceis. Pronto, era, a lógica era, era... Isto era mesmo um jogo. Quem conseguia pintar mais, quem que chegava mais longe, mais alto. Comecei a, a brincar com a ideia de, de ilustrar. Depois, aí sim, já, já me parecia tudo óbvio o que é que eu queria fazer. E, e já tinha um, um percurso muito definido na minha cabeça, que era... Eu queria trabalhar com ilustração, queria trabalhar e, como artista, queria pintar morais. Só que até lá então, andei sempre assim um bocadinho a tentar perceber onde é que era o meu espaço.
1: Quando começou a fazer os primeiros trabalhos tinha poucas referências nas galerias e nos museus. Mas a atual realidade é outra. As oportunidades que agora surgem para artistas emergentes em Portugal dão-lhe a possibilidade de chegar a outros públicos.
3: Quando eu comecei a fazer grafite, o grafite não era visto como uma forma de arte por ninguém. E em Nova Iorque percebeu-se muito cedo que os writers de grafite eram artistas, só eles X-Guy nem sabiam. E o street art nasce um bocado disso, nasce muito de, de, de artistas que faziam isso como, mais uma vez, uma forma de expressão e que eram tão bons nisso ou, ou, ou dominavam tanta técnica que começaram a conseguir fazer coisas maiores, a conseguir fazer coisas uh, legais, sub, uh, com apoios, com, com paredes legalizadas e quando tens um dia inteiro para pintar, em vez de pintar tipo, em meia hora à pressa porque sabes que estão a apanhar, isso abre um, um leque de possibilidades novo. E pronto. e aí o street art começa realmente a, a ser aceito, começas a perceber que é, um, é uma coisa tão forte, é um veículo tão forte, o grafite, que tu podes fazer coisas com isso, podes uh, espalhar uma mensagem diferente, podes começar a criar peças uh, com, com um sentido estético mais apurado.
0: O Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, exibe uma obra de arte que convoca discussões, o Equality. Pedro Campis juntou-se à fotógrafa Cristina Moraes para divulgar uma mensagem sobre igualdade de género e igualdade racial.
3: A ideia do equality surgiu numa altura em que hum, estava a ter muitas conversas com muitos amigos à minha volta sobre várias questões, essas discussões, e percebi que pessoas relativamente próximas de mim, amigos meus e pessoas próximas, tinham visões muito diferentes especificamente sobre a questão de igualdade, sobre o papel da mulher na sociedade portuguesa e, e no trabalho, e no trabalho que nós fazemos como artistas, como designers, como ilustradores. E aquilo foi uma conversa que na altura foi tão impactante e tão, posso dizer, desagradável, que eu que normalmente não, 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 não abordo tanto estes temas, senti que pá, tinha, tinha que utilizar uma plataforma, que neste caso era um festival que me estava a, dar um, que me estava a convidar para fazer uma instalação, para utilizar isso para começar aqui um diálogo. Evidentemente que, ao mesmo tempo que eu estava a ter este, este processo e a querer fazer uma peça sobre este assunto, também tenho a perfeita noção que eu sou um homem branco, heterossexual. Nunca não me lembro de ter sofrido uh, discriminação, nem no trabalho, nem na minha vida. Portanto, é um pouco estranho estar a, estar a trazer este assunto. Claro que pode ser sensível e, e, e querer puxar um bocadinho as mentalidades para a frente, mas Estava, estava sempre a falar de uma perspectiva de privilégio e então quando a peça foi criada e foi uh, pensada, era sempre como um diálogo com, com alguém que já sofreu essas discriminações. Eu convidei uma artista, uma fotógrafa amiga minha, Cristina Cristiana Moraes. Infelizmente, a parte do trabalho fotográfico da Cristiana nas redes sociais não pode ser mostrada porque contém nudez e as redes sociais têm regras muito estranhas sobre a nudez porque havia modelos masculinos um deles feminino, e os. Pronto, tão simples como os mamelos dos homens podem parecer, das mulheres não, e portanto tornou-se quase um jogo de o que é que tu tens que fazer, blur, o que é que não tens, e isso também ajudou à discussão. As redes sociais ajudaram a continuar esta conversa, porque tu fazes o trabalho, queres falar sobre ele, e as redes sociais censuram-te de uma forma completamente arcaica.
1: Mas e os tempos que vivemos? Permitem que os artistas partilhem todo o trabalho sem qualquer opressão?
3: Acho que vivemos numa altura particularmente estranha, em que passámos a não ter voz e a ser muito difícil expressar a nossa opinião, para termos uma série de, de, de ferramentas, redes sociais, temos uma voz amplificada. E isso é fantástico para umas coisas e para outras não, pelo simples facto que toda a gente pode ver algo negativo naquilo que tu queres mostrar, e hoje em dia é muito fácil mesmo antes disso acontecer, tu como criativo ter muita dificuldade em mostrar algumas coisas pensando já num backlash que pode existir de redes sociais, de, das pessoas que te estão a empregar. É a interpretação que as pessoas fazem. Portanto, acho que hoje em dia há um poder muito grande de criticar e de ter, e de ter um palco para o fazer que às vezes pode inibir as pessoas de, de criar o que realmente têm em mente. Eu, eu lembro-me que quando foi... Quando morreu George Floyd nos Estados Unidos e, e o movimento Black Lives Matter ganhou esta esta força toda importante e, e fiz na altura um, um desenho digital colocando coloquei nas redes sociais em que tinha um carro da policiar dele. E esse trabalho que foi foi só... eu estava a ver acontecer, uh, expressei a minha opinião com, com, com um desenho, com uma ilustração e, e sim, tive aí um backlash muitas pessoas que se sentiram ofendidas só por perceberem que era um carro da polícia.
0: A liberdade artística não se esgota no processo de criação e suscita vários comentários e interpretações entre os apreciadores de arte. Entre conversas com o público, vê nascer várias leituras das obras.
3: Por exemplo, uma coisa que eu adoro quando estou a pintar murais é as pessoas que vão passando e vão dizendo logo o que é que acham e o que é que estão a ver. E eu rio muitas vezes porque quase nunca é aquilo que eu estou... Que eu, Pronto, que eu estou a imaginar, e às vezes são ideias muito melhores do que as que eu tinha tido. E eu depois penso assim, realmente não, não tinha pensado nisto, se calhar isto é o que eu vou começar a dizer daqui para a frente quando as pessoas perguntam. E isto ganha um bocado de vida própria, tipo, cada, cada pessoa vê uma coisa, e eu não quero quebrar um bocado esse, pronto, essa ideia de que as pessoas não têm algo demasiado óbvio à frente, e que ah, eu, eu vejo uma coisa, eu vejo outra. Tento não fechar demasiado hum, o conceito. Hum, eu, eu gosto imenso de, por exemplo, quando, quando sei que uma peça é vendida, de, de poder vê-la, como é que ela está instalada em casa de um, de um cliente. Já tive clientes que a suspenderavam ao contrário e era, eu quase que tinha, ficava ali, né? não, não foi nada disso. Mas depois pensei, Pá, eles compraram a peça, se eles gostam de a ver ao contrário, porque é que ela tem que ser vista desta maneira? E, e é, quando as peças continuam a sua vida, também é um bocado isso que eu estou a falar. É a maneira como as interpretamos e como, e como as lemos faz a peça seguir um caminho diferente, muitas vezes, daquilo que eu tinha planeado.
1: Deixava a rigidez para os trabalhos do design gráfico, fazia para sustentar os custos do trabalho independente. A falta de apoio do Estado levou a que tivesse de arranjar novas oportunidades para criar o seu trabalho.
3: Quando tu não tens o apoio uh, do Estado que, que, para te fazer crescer, tu tens que recorrer... Uh, aos teus próprios recursos, às pessoas à tua volta e sabes que às vezes cria um sentido de comunidade forte porque se não temos os, as hipóteses dadas pelo Governo e pelo Estado nós criamos essas hipóteses. A partir do momento em que eu decidi uh, ser freelancer primeiro como administrador e depois como artista não sei, talvez por tempos ia decidir que acontecesse o que acontecesse eu ia sempre tentar trabalhar na mesma área o que me obrigava era fazer trabalhos por exemplo, como ilustrador já fiz muito, muito trabalho que não tem nada a ver com, com o meu estilo, não tem nada a ver com a estética que me interessa, mas era pá, desenho uma girafa com um balão em cima. Eu desenhava no estilo que queriam. E, portanto eu tive de fazer coisas que não.. pronto, não era, não era o meu foco de trabalho. Mas a ideia de.. De, de, de emigrar, de tentar a, a minha sorte noutro país. Sempre teve muito presente, porque como toda a gente, há sempre simplesmente eu não sou valorizado aqui, o meu trabalho aqui não, não é valorizado, não, não há plataforma, não há espaço para, para os artistas. Portanto, durante muito tempo achei que teria sempre passado pelo estrangeiro para conseguir vingar e felizmente houve, aqui um, houve um fenómeno, houve um boom em Portugal do, do, do fenómeno da arte urbana e, e com isso a abertura de galerias e de, de espaço para artistas com com expressões ligadas ao grafite e à arte urbana e, e houve um momento em que fez um clique de eu se calhar não tenho que sair de Portugal está a começar a crescer e ainda por cima podias fazer parte do início do movimento e eu tive a, a sorte de, de estar também a começar a fazer paredes ou, no momento em que isto cresceu a minha carreira ligada à arte urbana pôde existir estava nesse momento em Lisboa pronto para começar também a, a, a pintar paredes
0: Pedro Campis traça largas pinceladas no mural que se ergue no centro de Lisboa. Partilha estúdio com artistas que chegam de além fronteiras, onde criam sem limitações.
4: Há aquela, aquela dúvida de como é que eu vou conjugar esta, esta parte de mim, que eu não posso esconder, que eu, mas eu, não, posso esconder, eu não quero esconder, é ser uma pessoa queer, com depois ter esta profissão, neste meio que é super conservador e que não está pronto. Uh, nem querer discutir estas questões.
1: Beatriz Pedroso herdou a liberdade das gerações anteriores. Juntou-se à Rede Ezeco em 2021 para ser voluntária do projeto Educação LGBTI. Agora, educa-se em ser professora. É também estudante da Licenciatura em Direito.
4: Eu acho que quando eles nos perguntam uh, os conceitos, eles já tiveram algum tipo de contacto. O que, o que acontece muito é a confusão entre uh, identidade de género e orientação sexual e romântica, mas identidade de género é como como alguém se sente. Depois, a orientação sexual é, se calhar, aquilo que nós estamos mais familiarizados, que é uma pessoa gay, lésbica, bi, que é porque é que eu sinto a trilha.
0: Dotar os professores de conhecimentos sobre a comunidade LGBTI é um passo importante para garantir a segurança nas escolas. Surgem dúvidas às quais Beatriz Pedroso consegue responder.
4: Nós, quando vamos às escolas, estamos a responder muitas vezes a necessidades de pessoas que nos contactaram porque existe algum caso específico. Por exemplo, temos muitos professores, diretores de turma, que nos contactam a dizer ah temos uma pessoa agora que está a começar o seu processo de transição e gostávamos que viessem cá fazer uma sessão para falarmos sobre isso, para todo mundo perceber, para nós também professores sabermos como agir, para saberem o que é que são obrigados a fazer. Quando estamos a falar Uh, com professores já estamos a falar de um nível muito mais sério. Falamos pronto, de casas de banho, falamos de respeitar nomes sociais e tudo mais. Quando as é sessões com alunos é mais um, um justificar.
1: A atuação da rede Ezeco consegue colmatar algumas falhas no sistema de ensino, mas a falta de fundos impede que haja um investimento no projeto de educação LGBTI.
4: Pessoalmente não acho que o sistema de ensino em Portugal respeite qualquer liberdade dos alunos. Uh, temos um sistema, infelizmente, que não está direcionado para, para o bem-estar dos alunos, e acho que qualquer pessoa que tenha passado pelo ensino sentiu em algum momento isto. Uh, mas em relação a, a questões de liberdade sexual é ainda mais complicado, porque não há preparação dos professores para isto. Eu sinto que foi simplesmente, há aqui um ou outro, principalmente nas grandes cidades, uh, mas depois quando vamos para áreas mais rurais onde a mentalidade também é mais fechada, um, não houve uma preparação e isso veio ainda mais uh, criar um medo e um receio de falar destas questões, prejudica professores e, conforme prejudica alunos, não, tem, não há uma visibilidade e não há uma opção para falar sobre eles.
0: Beatriz Pedroso começou o processo de coming out sem data de fim. Foi uma decisão ponderada, mas que não deixou de despertar receios.
4: Em casa era, era mais complicado falar sobre isto e dizer, olha, vou para esta associação porque em parte parecia que estava a fazer o meu, o meu coming out, caminho dizer, olhe, vou tomar uma associação ao ZBT, vou, tomar uh, a assumir, uh, não é isso todo verdade e agora sei isso mas na altura, parecia que estava daquela força extra de ter alguém que conheço a fazer a fazer este processo comigo. Tive uma amiga que começou a dizer, okay, vamos uh, fazer mesmo alguma coisa, em vez de estar a seguir nas redes sociais e acompanhar, era muito fixe eu fosse fazer isto, uh, e foi assim, juntei-me com uma amiga minha a uma associação e depois fui. Com esta associação conheci outra, uhum. e, e foi assim, e depois fui para a Rede Ezequo.
1: Uhum. Testemunhem com regularidade os ataques e os comentários que as mais novos tecem no espaço de debate. O papel da Rede Ezequo é atuar sobre os casos de bullying.
4: Uh, quando vamos às sessões, nunca sabemos o que é que vamos encontrar. Claro que esperamos que já haja algum nível de entendimento, mas nunca conseguimos garantir isso. Às vezes temos que mesmo agir sobre casos de transfobia e bullying. Muito da homofobia, transfobia que se sente nas escolas de alunos para alunos, é mesmo disso do desconhecimento e do medo. Então, muitas das nossas questões para alunos são mesmo voltadas para isso, para responder a questões que eles tenham, a priori, para nos colocar, parar naquela questão e tentar explicar ao máximo e garantir que toda a gente na sala está confortável a o se a falar, abrir esse espaço para conversa, para diálogo às vezes é o que faz falta para debater isto. É esse espaço de, de conversa.
0: Crescer sem representatividade foi desafiante para Beatriz. Na televisão nunca viu pessoas queer. Mais tarde começou a procurar membros da comunidade LGBTI nos órgãos de poder para que se pudesse identificar.
4: Temos assistido cada vez mais a trazer as questões LGBTI para a esfera pública. Começou com questões como a asseguramente abriu, de Abril, a organização, casamento, adoção e, e tem tem estado cada vez mais na esfera pública. Pela positiva? Depende. Temos assistido também a muitos ataques transfóbicos uh, dos órgãos de poder em Portugal. São coisas que têm muita visibilidade. Eu acho que é esse, é esse o problema. Temos agora recentemente, pronto, com o afligimento da extrema-direita, temos imensos lugares ocupados por uh, deputados de extrema-direita na Assembleia, que vieram trazer muitas questões trans, principalmente uh, ao debate pela negativa, e que representa uma instabilidade entre todos os direitos já conquistados. Eu acho que é a dificuldade que há em perceber, que é, não são apenas discursos na Assembleia, não são apenas tirar coisas, isto não é só legislação, isto não é só coisas que se passam, que se assinam e que, pronto, a quem afeta. são pessoas reais que estão a lidar com estes processos já é muito complicado a nível pessoal e depois levar depois o um bombardeamento dos órgãos que depois se reflete nos mídias e tudo mais é muito complicado e isto estamos a falar muitas vezes de pessoas que se começam a assumir muito cedo ah. e é complicado tentar falar logo com isto há uma representação há uma falta de representação de visibilidade em todos os órgãos quando estávamos a fazer o nosso minhau quando estávamos a fazer estas questões não havia uma pessoa de referência e quando estamos a falar de órgãos de decisão legislativa, decisões tomadas de poder, ou seja, é muito complicado porque quem é que está a levar os valores LGBT a debate?
1: A ativista viu nas redes sociais uma forma de conviver com pessoas que têm histórias parecidas com a sua, um espaço de lutas partilhadas.
4: Quando não havia um projeto de educação a ir à minha, à minha escola, foi no Twitter. Um, que eu me refugiei para responder às questões que eu tinha, que também me estava a descobrir. Um, e acho que as redes sociais claro porque a sua parte tóxica e tudo mais, mas também tem uma parte muito boa que é este sentido que às vezes acontece da comunidade e de podermos contar com outras pessoas para para responder às nossas dúvidas quando não temos mais dinheiro.
0: A jovem partilha diariamente experiências com o resto da população LGBTI, expressão que prefere utilizar em vez de comunidade
4: a minha as opções que eu sinto enquanto pessoa branca não são as mesmas que uma pessoa racializada vai sofrer que nós continuamos não é por ser por ser queer que não tenho outros nuances de género raça classe tudo mais é sempre importante fazer esta reflexão de que o privilégio de um homem cis branco mesmo que gay não é o mesmo do que uma mulher trans negra que vive na periferia e que, por também a trabalhar. Caímos no erro de quando comunidade, pensar que estamos todos, sofremos todos o mesmo privilégio o mesmo privilégio, e os mesmos conceitos, e é só isto. Uh, mas é importante ter todas as outras nuances de uh, raça, raça e classe, principalmente.
1: Beatriz Pedroso marcha pelos direitos LGBTI, expressa a sua sexualidade como quer e explica às gerações mais novas as dúvidas que em tempos teve. Esta reportagem foi produzida por mim, Constança Vilela. E por mim, Margarida Alves. A coordenação é de Natasha Cantarinhas. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico de Luís Batista.